0: внеклассное чтение классное чтение для всех вне
1: класса не включенное в курс литературы Ефим зазуля не мой роман
0: Я подошел к умывальнику, чтобы вымыть руки. Взял кувшин, нагнул его. Но оказалось, что вместо воды кувшин наполнен какими-то бумажками. «Черт знает, что такое!» – выругался я. «Ну и гостиница!» В самом деле, гостиница была неважная. И номер дрянненький. Но что же делать? Лучшие были заняты а я устал с пути, надоело искать. Я направился к звонку, чтобы вызвать номерного и, как водится, поворчать для собственного успокоения, но вместо этого подошел к кувшину и полюбопытствовал, что за бумажки. Мне показалось, что они исписаны. Действительно, на первой бумажке, которую я достал из кувшина, было написано мужским почерком. «Женечка, милая, не плачьте, все будет хорошо». А на обороте тем же почерком, но более нервно и, несомненно, в сильном волнении выведено. «Не кричите, вы сами не слышите, что кричите, а в коридоре могут услышать». Я ничего не понял. Очевидно, стены этого видавшего вида номера видели нечто страшное и жуткое. Но что это было? Сильно заинтересованный и даже взволнованный я высыпал все бумажки из кувшина на стол и, забыв про усталость, погрузился в чтение. Это помогло мне восстановить последовательность любовного объяснения, запротоколенного, как оказалось потом, по печальной и горькой необходимости. Вот эти записки в чуть-чуть исправленном
1: виде. «Куда вы меня привели? Это гостиница? Я никогда не ходила по гостиницам». «Нам надо поговорить. На улице нельзя,
0: ведь вы не слышите».
1: «Да, я глухая. Зачем вы подошли ко мне?»
0: «Вы мне нравитесь. Я уже неделю слежу за вами».
1: «Я заметила, но это неправда, что я вам нравлюсь». «Правда». «Я сейчас уйду. Я не хочу здесь быть. Здесь кровать». Зачем вы меня привели сюда? Это нехорошо.
0: Ну как же иначе? На улице с вами нельзя поговорить, а я хочу с вами познакомиться.
1: Нам не надо знакомиться. Вы говорящая, а я глухая девушка.
0: Это ничего не значит. Один мой знакомый влюбился в глухую и женился на ней. У них уже дети, и дети говорят. Как вас зовут? Женя. Где вы учились? «Вы так хорошо пишете!»
1: «В приюте для глухонемых я окончила». «А что сейчас делаете? Где живете?» «Одна живу. Мать умерла в прошлом году. Вышиваю. Но я уйду всего хорошего».
0: «Нет, вы не уйдете. Я вас не отпущу!» Тут ровный тон переписки кончается. Очевидно, знакомство продолжалось иным путем – но нервный, взволнованный почерк записки говорит о том, что ухаживатель за глухонемой держал себя
1: грубо. «Я ухожу. Вы не имеете права трогать меня. Что такое? Как вы смеете?»
0: Писала дрожащей рукой девушка. В тоне же и почерке его ответной записки чувствуется спокойное самодовольство обыкновенного тротуарного пошляка. «Извиняюсь». Но, уверяю вас, это полезно. Ну, я вас не буду трогать. Не уходите. Сами будете жалеть. В промежутке между записками этими последующими очевидно происходила та молчаливая борьба улыбками, взглядами и молчанием, которая почти всегда оказывается более решающей, нежели борьба словесная или даже физическая. Слабое сопротивление девушки отразилось только в одной
1: записке. «Почему вы не хотите сесть там, где я указываю? Что вам от меня нужно? Отпустите меня!»
0: Я долго всматривался в лежавшие передо мной скомканные записочки, в их кривые наскро набросанные слова и строки и постепенно представил себе во всей полноте картину соблазнения глухонемой девушки, говорящим искателем приключений. В сущности, необычайного в этом ничего не было, но в трепетной дрожи рук которая отразилась в записках, в нервной торопливости, с какой теснились одна к другой буквы и строки, чувствовалось что-то бесконечно жалкое. Чем больше я всматривался в почерк девушки, тем глубже чувствовал ужас ее немого одиночества, бессильного, неуверенного и томящегося. Это было ясно. Она не могла противостоять
1: соблазну. «Я больше не хочу здесь сидеть. Чего вы целуетесь? Это нахальство? Это низко...»
0: Прервано. Записка скомкана. Очевидно, опытный глаз соблазнителя лучше читал по лицу девушки, чем по ее записке. Он не дал ей дописать. Что-то слабое, женское, покорное было в этой недописанной и скомканной записке. Но, по-видимому, дело шло не все время легко и гладко. Пришлось писать и ему. «Женечка, бросьте ссориться! от чего вы плачете?»
1: «Обидно. Коли я была бы говорящая, вы не смели бы».
0: «Дурочка, я вас не обижаю, вы мне нравитесь. Причем тут, что вы глухая».
1: «Я не дурочка».
0: Тут чувствуется пауза. Следующие записки написаны на новой бумаге, каких-то обрывках, чуть ли не на газетных полях. Тон резко изменившийся примиренный. Она пишет.
1: «Вы лезете целоваться, а кто такой, не говорите».
0: «Я служу в конторе Шпек и Ко и получаю сто рублей одного жалования». Опять пауза. Затем опять нервный, твердый, разгонистый почерк.
1: «Как вам не надоест все целоваться и целоваться, я зашла с вами по глупости. Вы верно написали, что я дурочка».
0: «Вы не дурочка, вы умница». Вы мне больше и больше нравитесь. У вас чудное личико. Я обожаю такие лица.
1: Если вы не будете сидеть спокойно, я уйду. Я не хочу целоваться с вами. Вы не смеете.
0: Сколько вам лет, Женечка?
1: Как вы думаете?
0: 17.
1: Нет, девятнадцать. Старая уже. Ну, теперь я уйду. В другой раз встретимся. Который час?
0: «Еще рано, вы не уйдете. Это судьба, что я вас встретил. Мы часто будем встречаться. Я буду вас любить, Женечка».
1: «Неправда».
0: «Правда? Я даже могу жениться на вас».
1: «Отпустите меня. Вы говорящий, а я глухая девушка. Говорящие не женятся на глухонемых». «Женечка, милая, не плачьте. Все будет хорошо». «Зачем я пришла сюда? Какая я глупая. С первой встречи нельзя».
0: Опять перерыв. На этот раз, по-видимому, наиболее продолжительный. Последующие записки написаны усталым почерком. Это сразу бросается в глаза. Он пишет. Я больше не буду. Хотите ли монаду? Ответ, вероятно, был дан не письменный. Остальные записки относятся к различным моментам, несомненно, запутавшихся отношений. Вот они. «Знаете, как мы будем жить? Шикарно! У меня будет собственная контора, я буду работать, потом приду домой, дома меня встретит красотка-женка, и я буду...» Следует нецензурная, наивная и в то же время безжалостно-хамская фраза, из-за которой, по-видимому, сильно скомкана и изорвана вся записка. Мне стало душно. Да чего примитивно нечуток, по-детски жесток и наивно циничен этот безжалостный, цельный городской дикарь. Следующая записка. Трудно сказать, когда она была написана: до последней или позже. Надо полагать, что позже, на картоне папиросной коробки, чернильным карандашом. Он пишет твердо и злобно: Зачем вы кричите? Замолчите, закройте рот! И то же самое. На обороте одной из записок, которая попалась мне в руки первой. «Не кричите! Вы сами не слышите, что кричите, а в коридоре могут услышать!» Затем опять ее записка. Горькая, тяжелая.
1: «Не трогайте меня! Я вас не знаю! Что вам от меня надо? Отпустите меня! Что вы со мной делаете?»
0: И еще одна ее же. Прямо жуткая.
1: «Вы нехороший человек. Я вижу по вашим губам, что вы меня ругаете».
0: «Я вас не ругаю, Только вы не кричите. А то вы кричите и сами не слышите. Безобразие!» Затем опять перерыв. И две последние записки, так не вяжущиеся с предыдущей. Она пишет.
1: «Я знаю, вы больше не встретитесь со мной, потому что я сама виновата. С первой встречи нельзя позволять мужчине».
0: «Не дописано». Затем еще строка.
1: Чего вы шевелите губами? Опять меня ругаете?
0: Я не ругаю. Я пою. И на этом протокол романа кончается.
1: не в курс литературы. Внеклассное чтение. К непрочитанной книге всегда
0: можно вернуться. Внеклассное чтение. Классное чтение для всех
1: вне класса. Неизвестное произведение известных авторов.
0: Ефим Зазуля вступил в литературу еще в канун октября, а в 20-30-х годах был хорошо известен как автор своеобразных маленьких рассказов. Творчество Зазуля было забыто, его произведения не издавались. Единственное посмертное издание выходило в 1962 году. Целый ряд произведений Зазули условно можно назвать философско-фантастическими. Сюда относится рассказ «Живая мебель», написанный в острой манере гротеска. Ефим Зазуля. «Живая мебель». Глава первая. «Как жил господин Икай». Господин Икай сидел на спине человека, стоявшего на четвереньках. Человек служил ему креслом. Это кресло было удобно, сиденье теплое и прочное, спинка нежная и ароматная, ибо это была грудь молодой здоровой женщины, умевшей стоять неподвижно, а перилами кресла, на которых покоились руки Икая, были изящные плечики двух девочек, подростков. Эти девочки были настолько крепки, чтобы выдерживать тяжелые руки Икая, и в то же время настолько чутки, чтобы улыбаться именно тогда, когда культурному человеку тоскливо и так хочется, чтобы ручки кресла улыбались. Икай был мягок, и по-своему сердечен. Он берег свою живую мебель. Выносливый человек, на спине которого он сидел, а также женщины и девочки, все составные части кресла часто в определенные сроки чередовались. Их сменяли такого же роста телосложения и качества люди. Господин Икай любил свое кресло и сидел в нем всегда, когда размышлял. На этот раз его размышлениям помешал секретарь. «Что вам нужно?» – мягко спросил Икай. «Испортилась спица в левом колесе», – сообщил секретарь. «Совсем?» «Да». «Похоронили?» «Да». «Как же это случилось?» «Вы знаете, я не люблю неосторожности». «Это был несчастный случай, господин Икай. Ваша супруга пожелала кататься с горы к морю. Колеса завертели слишком быстро, и в четвертом колесе спица сорвалась. Смерть наступила мгновенно». «А сколько учился неудачник?» – задумчиво спросил Икай. «Два года». «Запасных спиц много?» «Достаточно, господин Икай. Кандидаты есть?», есть. Приведите. Через несколько минут перед Экаем стоял стройный человек с сильными руками и ногами. Это для какого колеса? Деловито не глядя на вошедшего, спросил Икай у секретаря. Для переднего, господин Икай. Для большой коляски. Ага, хорошо. А вы уже говорили с ним? Нет. «Ну, тогда я поговорю». И, обратившись к новому служащему, Икай спокойно спросил. «Вы хотите служить у меня в качестве спицы в колесе?» Нанимающийся человек подумал и осведомился. «А в чем будут заключаться мои обязанности? Вы будете стоять в большом обраче, растопырив руки и ноги, и вертеться. В этом и будут заключаться ваши обязанности. Вас научат. Сразу не дадут столь ответственные работы. Не беспокойтесь». «А для чего это вам?» – спросил будущий служащий. Господин Икай мягко, без раздражения ответил. «Дорогой мой, я не обязан объясняться с мелкими служащими. Это ведь нигде не принято. К тому же это в значительной степени усложняет дело. Я вас не принуждаю». «Если у вас есть другое призвание, посвятите себя ему. Каждый живет и работает, как хочет и может. Все равно». «Господин кай, я чувствую призвание к бухгалтерии. У меня есть достаточный опыт. Не нужен ли вам бухгалтер?» «К сожалению, сейчас нет», – подумав, ответил Икай, «Их у меня много». Вот еще ножка для моей передвижной двуспальной кровати нужна. Мне кажется, что по телосложению своему вы подходите для этой должности. А по духовному укладу просто без дерзости спросил нанимающийся. И Кай подумал и сказал. Не знаю. Я сейчас позову домашнего ученого и спрошу. Он позвонил. И в комнату вбежал седой ученый, стоявший обыкновенно в огромной библиотеке Икая в рядах многих ученых, писателей и поэтов, живых книг Икая. «Этот человек по своему духовному укладу может стать ножкой для кровати?» спросил Икай. Седой ученый громко и отчетливо изрек. «Почти каждый человек может стать ножкой для кровати. Все зависит от обстоятельств». Ученый повернулся и выбежал из комнаты. «Вот видите», — сказал Икай, — «наука подтверждает». «А какое жалование?» — спросил нанимающийся. «Какого заслужите? Я не торгуюсь. Но большой суммы не просите, не дам». «Как бухгалтер я получал 120 рублей в месяц и наградные к праздникам. А как ножка для кровати...» «Я право не знаю. Я еще не занимал такой должности. К тому же, господин Икай, я человек интеллигентный. Я даже иностранные языки знаю. Подходит ли для меня такая должность?» «Вам лучше знать. Меня это не интересует», – мягко ответил Икай. «Ваша интеллигентность тоже не занимает меня. Для моих духовных потребностей у меня есть штат специальных служащих». У меня есть специалисты-справочники, как вы только что видели, специалисты-собеседники, специалисты-слушатели, спорщики, сочувствователи. И, кроме того, есть особые специалисты – враги и специалисты-друзья. Я не люблю ни в чем дилетантизма. Все они получают жалования и вполне удовлетворяют меня. вас же меня интересует только некоторая физическая сила и рост. Вас научат держать мою кровать и гулять с нею в лунные ночи по саду. Мою двуспальную передвижную кровать носит 6 ног. 6 человек. Если вы выкажете способности, я вас сделаю одной из передних ножек. На них лежит большая ответственность, так как они выбирают дорогу и вообще проявляют инициативу в выборе красивых мест в моем саду. Я за это хочу получать 500 рублей в месяц и чтобы платили каждое первое и пятнадцатое. Хорошо, идите запишитесь, мастерская номер четыре во дворе налево». Господин Экай поднялся и сказал своему креслу «Можете отдохнуть». Глава вторая. Еще о том, как жил господин Экай. Господин Экай жаловался. «Господа, я не могу больше. Я устал. Мне все надоело. Мои усилия пропадают зря. Моя мебель никуда не годится. Вчера заболел мой стул. Какая гадость! В библиотеке полный беспорядок. Мои живые книги ненавидят меня». «Они плохо слушаются. В моем кабинете испортились обои, смеются не вовремя, смотрят издевательски. Это ужасно. Если так будет и впредь, я, право не знаю, что и делать». <звук> Главный мебельчик живой мебели переминался с ноги на ногу и упрямый, как все мастера, бормотал. «Это невозможно, господин Икай, не может быть!» «Разрешите посмотреть, я хочу лично убедиться!» Господин и Кай, главный мебельщик, прошли в кабинет. Это была самая интересная из комнат Икая. Стены ее состояли исключительно из золотых овалов, и в каждом овале помещалось лицо стоявшего за сетью овалов человека. Эта комната строилась несколько лет знаменитым инженером-американцем и представляла собой чудо техники. Три тысячи человеческих лиц составляли обои большого кабинета Икая, а тел их не было видно. Живые обои были неподвижны. Шесть тысяч глаз смотрели сумрачно с заученным выражением. «Смотрите, вот они косят!» жаловался Икай. А вот эти часто ехидно улыбаются. И кроме того, они тяжелы, эти обои. Они уже не веселят меня, как веселили раньше. Главный мебельщик с деловито озабоченным выражением смотрел на живые маски людей и как механик, пробующий в комнате электричество и поворачивающий для этого выключатель, заклопал в ладоши и крикнул. «Весело!» Обои по знаку заулыбались Улыбались три тысячи человеческих лиц Мужчин, женщин, юношей и подростков «Грустно!» — крикнул мебельщик Обои по знаку перестали улыбаться Лица опять стали серьезными и сумрачными «Ну вот, все в порядке, господин и Кай» «Нет» Вы ошибаетесь. Не все в порядке. Далеко не все. Ой, вздохнул Икай. Главный мебельщик не возражал. Он знал о подлинной причине жалобы Икая. Его жена изменила ему с какой-то частью карниза из того же кабинета, а он так верил глазам этого юноши, когда Икай грустил. Он требовал от обоев сочувствия, и ему казалось, что именно эта часть карниза сочувствует ему больше других. Так казалось. Отчего так обманчива жизнь? Главный мебельщик ушел. И Кай задумчиво побрел в библиотеку. Ему было скучно, и он хотел развлечься. Поэт прочитал ему новые стихи. «К черту!» – тихо сказал Икай. Затем позвал. «Номер двадцать Сюда!» Это был самый злой из специалистов врагов. Икай позвал свое кресло, уселся и приказал служащему врагу. «Говорите!» Враг начал. Я счастлив, что вы в дураках. Надеюсь, что все полетит к черту, и вы наконец погибнете. Вы самый несчастный человек, какого мне довелось видеть когда-либо. Вы спите на людях, сидите на людях, заставляете людей удовлетворять все свои потребности. Ничего не выйдет, дорогой. Ничего. Вы одиноки как труп повешенного, как лошадь на живодерне. Хорошенькие сравненницы, нечего сказать, поморщился Икай. А вы не стоите лучших. Теперь вам изменилась жена с каким-то карнизом. А завтра она вам изменит С ножкой стула или стола Вот вам и ваше счастье И ваше богатство Вы гниете, милостивый государь Разлагайтесь Нельзя на людях На их телах и душах На их унижении строить счастье Ничего не выйдет Будут платить презрением А в конце концов И по физиономии дадут Не думайте, что у вас все спокойно и ладно. Бунт нарастает. Все эти ваши столы и стулья, колеса и обои, вся ваша живая мебель, в которую вы изволили превратить людей, поднимется и взорвет вас. Что бы там ни было, а человек это все-таки не спица в колесе и не ножка для кровати. Бедное существо, утонувшее в людской покорности. Как мне жаль вас!» «Вы хорошо исполняете обязанности моего личного врага. Хм, я, вероятно, прибавлю вам жалования», — с кривой усмешкой сказал Икай. «Кроме того, я увеличу тираж ваших книг. Мне сейчас наплевать на ваше жалования. Скоро вы погибнете, и мы все будем свободны». Икай рассмеялся. Не смейтесь. Пройдемся по вашим мастерским, где уродуют и мучают людей. Посмотрим на все ваши живые коляски, на ваши живые спицы, на вашу живую мебель. Вы скоро увидите, можно ли людей превращать в мебель и думать, что это культура. И Кай неожиданно изъявил согласие. Идемте. они прошли по дворам роскошного имения Икая. Всюду был внешний порядок, всюду шла работа. Сотни инструкторов, техников, учителей и погонщиков изготовляли из живых людей неподвижные статуи покоя и удобств для господина Икая. Многие из этих людей имели изможденный вид, но многие успели приспособиться и сжиться с незавидной долей. «Ты кто такой?» спросил враг Икая у какого-то раззолоченного пестрого старика, бродившего по двору. «Я лампа!» ответил тот. «Я стою на лестнице и освещаю путь господину Икаю. Лампа стоит на моей голове, а я заменяю столб». «Почтенное занятие!» ты, ты, плюнул враг Икая. «Вот скоро, скоро увидите, во что превратятся эти столбы». Навстречу им прошел отряд с лопатами. Эти люди имели обычный изможденный вид рабочих, одинаковые во все времена и эпохи. «Вы кто такие?» «Мы – лопаты. Мы роем для господина Икая золото и уголь». Вид у рабочих, несмотря на внешнее спокойствие, был такой, что даже враг не сказал ни слова. Далее стояли какие-то чудища с кусками железа вместо головы и рук. «А вы кто такие?» – спросил враг Икая. «Мы – солдаты. Мы охраняем спокойствие и благополучие господина Икая». Глава 3. Еще о том, как жил и живет господин Икай. Господин Икай забыл о словах своего специалиста-врага. Все было спокойно. Специалисты-друзья и враги, одинаково получившие жалования, говорили Икаю о разных свойствах введенной им дисциплины, о природе людской любящий покорность, и Кай успокоился. Обои из человеческих лиц улыбались ему, когда он этого хотел. Столы, тажерки, диваны и мягкие ковры из прекрасных женщин пели ему песни, когда он подавал соответствующий знак. Живая библиотека услаждала его слуг всячески. И даже жена перестала изменять Икаю только несколько раз из-за нее рассчитывались какие-то живые тюфики, подножки и вешалки. Жизнь текла спокойно, и все казалось нормальным, как всегда кажется, что бы ни происходило в жизни. И вдруг, в один из обыкновенных дней, когда так же, как всегда, дышала жизнь, и необъятные пространства были бездумны, а далее мудры и непонятны, и росы ложились на поля, И полчища туманов бились о землю, И ветры трепали шевелюры лесов, Возмутились люди. В квартирах, в подвалах, Рудниках и мастерских Забились трепетные комья Сердец человеческих. Восстали души, Прозрели головы. Во дворце Икая поднялся Могучий и великий шум, Кричали спицы из колес, стулья, этажерки, лампы Кричали поруганные, униженные, гнувшиеся в рабстве Мы не хотим быть спицами в колесах Мы не хотим быть стульями и кроватями Мы не хотим быть обоими в кабинете Икая Наши лица не обои! По коридорам, лестницам, комнатам, залам бежали ковры, лампы, диваны и чуфики. Во дворе собрались живые лопаты и молоты. Великий шум разлился по всей земле. Глава четвертая. И на этом пока кончается рассказ о живой мебели, пока еще много осталось ее на свете, а когда ее не будет, кто-нибудь напишет о ней еще раз и лучше».
1: Неклассное чтение. С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гросман, музыкальный редактор Виктор Петров. Слушайте нас в Spotify, на платформах CastBox, Яндекс Музыка, Apple Podcast и других. Самых маленьких слушателей мы приглашаем
0: побывать в гостях у книжки. Подкаст «Латвийского радио 4».
1: А для тех, кого интересует наша женская роль в истории, в подкасте «Латвийского радио 4» звучат «Истории на манжетах».
0: О знаменитых дамах своего да и нашего времени, о тех, чья жизнь стала отражением эпохи, об участницах или свидетельницах поворотных моментов в истории человечества Истории на
1: манжетах. Если вы слушаете нас на ваших любимых подкаст-платформах, ставьте нам, пожалуйста, оценки и оставляйте комментарии, где это возможно. Мы все читаем, нам очень интересно ваше мнение. Внеклассное чтение. Классное
0: чтение для всех вне класса.